0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。你的孩子不是你的孩子，他们是出于对生命自身的渴望所诞生的孩子。父母的期待如同有枷锁的爱，让孩子负重前行，甚至失去前进的力量。亲子课堂今日关注：能活成自己，孩子未来才精彩。主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，潇潇好，听众朋友大家好。嗯
0: ，今天明阳老师跟我们来说一说啊，活成自己才精彩的这个话题
1: 。这个话题听起来并不新鲜，嗯，但是虽然这个道理大家好像都懂，但其实父母们在真正陪伴孩子、教育孩子的过程当中啊，却往往会忽略。嗯，呃。它其实像极了我们生活当中的种种的这种场景，大道理我们都明白，可是一放到事儿上呢。嗯难免会犯糊涂。对，那今天我们为什么又提到这个话题“活成自己”呢？呃，也是由于最近在网上热播的一部电视剧《庆余年》嗯，大家都知道啊，这部剧应该说是话题特别多。
2: 对，
1: 呃，我们今天不去谈论这个剧啊被盗播呀、啊，嗯，是也不谈论这个平台 V V I P 额外收费。嗯<笑>，我们今天还是从家庭教育教育的角度、啊、去聊一聊这个剧。我们要聊什么呢？我们今天要聊的就是关于活成自己的这段情节。嗯，什么情节呢？呃，虽然这个剧其实大家看着看着突然发现它是一个有点荒诞的穿越剧，<笑>对，但是其中还是有一些情节是让我们觉得呃非常有启发的。对，什么情节呢？呃，还是说到这个男主角范闲。嗯，范闲他其实是有个婚约的，由当朝皇帝钦点。那他的父亲当时就告诉他说：“你只要娶了我们婚约当中的这个女子，你就可以得到内库的控制权。这个内库是什么呢？就是国家整个财政的权利
2: 。哦，对
1: ，应该说位高权重，是有点像财政大臣，嗯，是吧？而且最最重要的是什么呢？其实内库呢是他去世的母亲一手创办的，而后辗转流落入了皇家。所以说拿回内库，应该说。”不仅是他的使命，他也是父母亲的遗愿，嗯，是吧？但是无论父亲如何威逼利诱啊，呃，动之以情，晓之以理，嗯，范闲呢都不为所动，他执着的要娶他心目中的那个鸡腿姑娘。哦，他相信啊，遇到一个喜欢的人实在是不容易。嗯，呃，而且他还认为什么？他认为相比去完成母亲的遗愿，嗯、呃，这个母亲会更希望他。自己可以获得幸福
0: ，获得幸福。对、嗯
1: ，你看，面对儿子的这种态度呢，呃，父亲怎么做的呢、嗯？父亲并没有用他的权利啊，嗯，去强行压制，而是去认真的思索儿子的话，嗯、并且想通之后，委婉的托人传话、嗯。他也认为，比起财权，儿子的一生幸福更重要。对、嗯，那他他也会向这个陛下去求情，嗯、解除这个婚约。嗯，嗯看到这儿。我相信所有的朋友可能忍不住都要为这个父亲点赞点赞了。对，我们今天的话题是讲到让孩子活到他活成他自己。嗯，其实啊，在黎巴嫩诗人纪伯伦的诗当中啊，这样的句子我们可能早都已经耳熟能详。嗯，纪伯伦的诗里是这样说的：他说，你的孩子并不是你的孩子
2: ，哦
0: ，
1: 他们是出自于对生命的自身渴望所诞生的孩子。嗯,
0: 嗯。就是，这是一个呃更高境界、更高层次的理解
1: 。嗯，那正如范闲在剧里所说啊，他说：“我是一个活生生的人，我不是棋子，嗯、我也不是筹码。”对，孩子是独立的人，是一个有自我思想、有自我意识的人。嗯，那为什么一定要按照父母的这个期待的样子去生活呢？我们说，活出自我的人生一定是非常精彩的。
2: 对
1: ，呃，如果单说孩子，父母们可能不太理解。我们其实可以想想我们自己。嗯。想想我们自己的成长经历，我们是愿意按照自己的意愿去生活，还是要按照父母所期待的样子生活
0: 呢？嗯，我们当然都愿意活成自己想要成为的样子啊
1: 。对，你看这样一想，可能大家就更明白我们为什么要这样去说
2: 了
1: 。嗯，呃，可是我们的父母最多的是什么？都会觉得，哎呀，我其实。不还是为了孩子好吗？对，我没有私心的。嗯，这个哪个父母不希望自己孩子好？我不想看他走弯路嘛。对，我就是想让他过得好一点。嗯，我有错吗？嗯，当然没错。对，错在什么呢？错在不是说所有的弯路都能够避得掉，<笑>也不是说所有的你认为的好对孩子来讲就是真的好
0: ，就是他真需要的
1: 。对，所以呢，从这个角度上来看啊，我们的父母还是要去认真的，呃。权衡一下，嗯，到底让孩子活成他想要的样子，还是让孩子活成你所期待的样子？嗯，哪个才会更好呢
0: ？对，这需要我们每一个家长去思索一下啊
1: 。嗯，我再跟大家去分享一本书啊，叫做《无声告白》。嗯，这个书里讲的是什么？讲了一个家庭教育的悲剧
0: 。什么悲剧呢
1: ？女主人公迪呃，这个呃，丽迪亚，青春美丽，而且成绩非常优秀。备受他的父母以及兄长的疼爱，嗯，但是呢，他却背负着非常沉重的精神负担，呃，并且一点都不快乐，嗯。他的妈妈呢，曾经这个励志成为一个医生，对，就是呃，呃，这个利迪亚的妈妈，嗯，她本身她是以前是想成为一个医生的，对、嗯，但是呢，却因为怀了孩子，却不得不回归家庭，嗯，梦想自此破灭，哦，因此呢，妈妈将她的梦想。加在了莉迪亚身上。嗯，期待她成为一个优秀的女医生。嗯，那她的爸爸是谁？什是,是,是什么人呢？他是一个非常才华横溢的人，嗯、呃，他也是哈佛大学的毕业生。嗯，很优秀，但是呢，他却一直很难融入当地的这个社会。为什么呢？因为，呃，他是华裔，但是却在国外生活。哦、嗯，为此呢，他也非常耿耿于怀。对，那爸爸也有自己的想法，他希望莉迪亚呢、嗯、能成为一个社交达人
0: 。哦。赢得大家的欢迎和尊重
1: 。可是，大家知道莉迪亚的愿望是什么吗？她
0: 的梦想是什么呢
1: ？她既不想成为母亲所期待的女医生，嗯，也不想成为爸爸所期待的社交达人
0: 。哦，那她想当什么呀？她
1: 只是想做一名家庭主妇
0: ，哦，<笑>和一
1: 家人快快乐乐、开开心心的生活在一起。
0: 嗯
1: ，那为了让父母开心呢，她强迫自己去学习难懂的理科知识，嗯，强迫自己去融入人群。然而，这一切对她来说。太难了，太
0: 痛苦了
1: 。对，他发现自己好像无论如何、嗯，不管怎么去努力啊，都没有办法去达到父母的期望。
2: 嗯
1: ，他没有面呃，没有办法去面对父母的失望的面容和语气。最终呢，选择用自杀哦来逃避这一切。哦、
0: 最终，他结束了自己生命吗？是的。哦，
1: 你看这个书里讲的这个情节啊，虽然我们觉得他好像。挺极端的，对，但是我觉得他也挺典型，嗯，他可能是无数千千万万的家庭的一个缩影，嗯，就利迪亚的故事虽然结局很悲惨，但是利迪亚的经历，我相信很多人都经历过对，很多家庭可能还正在上
0: 演。对这个利迪亚的父母，可能他做的这些事情，也是我们生活当中很多父母正在做的事情
1: 。就是当我们的理想因为种种的现实的原因没有达成，我们就会。呃，怎么讲？可能你这辈子是没有机会再去实现了。嗯，那这个时候孩子的到来会让我们重新燃起一个新的希望。对，这个希望是什么？诶，好像可以重来。
2: 嗯，那
1: 。我没有完成，我是不是可以把我以前走的那些弯路全部避掉？嗯，我让我的孩子早早的赢在起跑线，对，让他去实现我未尽的梦想和理想
0: 。哎呀，这么一想，我觉得呢，这个孩子，他从出生那一刻开始，他来到这个世界上，就是带着任务和使命来的，并且这个任务和使命是这个父母嫁给他的。
1: 对，所以父母有没有真正想过呢？就是这个孩子来到这个世界上的时候，他是为什么而来？嗯。或者说，我们有没有真正想过，我们的孩子他到底将来会是一个什么样的人？会成为一个什么样的人？这到底是由谁决定的？嗯
2: 、就
1: 是，大家想过吗
0: ？就是这个孩子来到这个世界上，他是有使命的，但他的这个使命是什么
1: ？对，这个使命是我们的愿望吗？嗯，是我们的期待吗？嗯，还是说？他就是带着一个不以任何人的意志为转移的使命来的。对，我们要去发现这个使命是什么，而不是强加给一个我们认为他该去承担的、去完成的使命呢？嗯，这个问题我们先放在这儿，大家可以去思考一下。我再来说一个电影，呃，今年热播的电影，我现在很多人都看了《银河补习班》，大家还有印象吗？其中这个学校的。教务主任严主任，嗯，这个角色，嗯，对，那个严厉固执的严主任，他其实呢收养了一个孤儿，哦，对，当时呢他收养这个孤儿之后呢，他也是用他满腔的这个爱啊、嗯，去抚养这个孩子，呃，对孩子期望也非常高，当然孩子也没有让他失望啊，成为了这个学校历史上第一个全省的状元
2: ，哦，
1: 对，但是孩子在大二的时候第一次遭遇了挫折。考试考砸了，嗯，只考了五十八分、嗯
0: 、哎呀，那对他来说，这是一个非常大的打击
1: 。那孩子遇到了难题和困难，最先想到的是什
0: 么？嗯，最先想到肯定是爸妈呀
1: 。对呀、啊，因为他是个孤儿嘛。那这个严主任既然收养了他，他肯定是将严主任当成自己的唯一的亲人。对，于是他当时就去找严主任去，嗯嗯、呃、哭诉嗯，想找父亲聊聊。嗯，但是。这个严厉的习惯了严厉的教育孩子的这这个教务主任啊，嗯，他根本就不想理孩子
2: 啊？
0: 为什么呢？为
1: 什么？因为他觉得孩子给他丢了脸
2: 。哦
0: ，就是他比孩子更不能接受考砸这个事实
1: 。是因为如果我们看这部电影，我们可以发现，其实严主任他这个形象啊，他非常非常的，呃，这个。典型，嗯
0: ，鲜活，很
1: 鲜活，而且甚至我们觉得觉得他有点过于的单一，嗯，为什么？因为他，他对于这个学生的这种这种教育的方式，应该说是非常武断的，对，非常高压式的，嗯。那这种高压不仅是对于学生，嗯，对于自己的孩子来讲，他更是要加倍的用这种要求去要求自己的孩子。
0: 他觉得这才是爱
1: ，对，所以当孩子遇到挫折的时候，找到他。首先，第一个受不了的就是他，对，他自己，孩
2: 子更受他，他没
1: 有办法接受这个事实。你看，我是教务主任呢，嗯、我的孩子
0: ，嗯
1: ，考了五十八分
0: ，我绝对不允许这种情况发生
1: 。对，那结果呢？因为他不理会孩子，甚至去训斥孩子，结果这个孩子他没有希望了。嗯，我常常讲说，我们要给孩子希望，希望对，这个孩子本身就是个孤儿，严主任是他唯一的亲人。对那如果唯一的亲人都已经不再接纳你了，嗯，孩子会选择什么
0: ？嗯，孩子觉得我的生命，我所有的一切没有意义
1: 。没错，
0: 我不需要再活着了
1: 。就是当孩子有爱好的时候，嗯，当孩子有出口的时候，嗯、你关上了这个出口，你至少还有别的地儿可以去。但是当只有他这一个出口的时候，这个出口一旦关上，孩子就觉得没有路可走，没有路可走怎么样？于是这个孩子选择跳楼。
0: 结束生命，对、
1: 嗯，还好，最后呢，侥幸孩子没有死，嗯，但是他精神却崩溃了，嗯，成了一个天天在学校门口游荡的疯子啊、哦。我们说，父母过高的期待呢，真的是成了这个压抑孩子天性的罪魁祸首。嗯，为了得到家长脸上的笑容，为了得到家长嘴里的夸赞，孩子小小年纪就承载了太多不该属于他们这个年纪的重量，而且一旦承担不了。嗯，那么就会全线溃败。可能听到这些事件，大家都会觉得心情挺沉重的。嗯，那我再来讲另外一个故事、啊嗯，这个故事或许会让大家
0: 轻松一点吗？轻松
1: 一些、哦，甚至会找到一个方向。嗯，呃，我们呃应该都知道啊，五月十二号是护士节。对对，这其实是为数不多的以职业作为节日的一个、嗯。一个这样的一个日子，嗯，对，大家知道吗？这个护士节是由谁，或者说是为了纪念谁而设立的吗？是
0: 纪念谁呢
1: ？他是被呃，为了纪念这个南丁南丁格尔。对、哦，那大家知道南丁格尔他的成长经历是怎么回事吗
0: ？哎呀，这个我们还真没了解过
1: 。对，那我们就来讲讲南丁格尔的成长经历。嗯，其实南丁格尔呢，他。也出生在一个非常富裕的这个上流的家庭，社会家庭，曾经在法国巴黎大学就读。哦，他学识非常渊博，通晓历史、哲学、数学，而且擅长音乐和绘画。
2: 嗯
1: ，精通英法德意四门语言。嗯，那他的父母呢，特别希望孩子可以按照常规向文学或者是音乐方向去发展。嗯，或者是找一个门当户对的家庭结婚，当家庭主妇。
0: 我觉得他这么优秀，应该，呃，在很多的领域都会有很出色的表现和发展吧
1: 。对，因为你看，不管是成为一个文学家，嗯，还是作为一个艺术家、嗯、音乐家
0: ，对，社会地位都很。即使
1: 是嫁入另外一个跟他们门当户对的家庭里做家庭主妇，这好像都是一个还不错的归宿。对,对于女孩子来讲，对。可是呢，南迪尔格尔他却有自己的想法。嗯
0: ，他的梦想是什么？他
1: 的梦想是什么呢？他关注到当时这个医院呢。呃，条件特别恶劣，嗯，然后呃，特别想要改，呃，决心去改变这种现状、嗯，于是呢，他不顾家庭的反对，去学习医疗卫生知识，哦，接受了护理的训练，并且创建了世界上第一所正规的护士学校——南丁格尔护士学校，
2: 哦，就
1: 是第一个护士学校就是由他创办的，嗯，你可以想见，在这样的一个家庭里，他家的姑娘，
2: 嗯
1: ，去给病人做护理。嗯，这个事儿恐怕在当时那个社会环境下，是很多人，特别是他的家人无法去理解和接受的。对，对，呃，当然，南丁格尔最后成功了。嗯，那人们为了纪念他呢，也就把他的生日，就是5月12号，哦，命名为国际护士节。嗯，并且以他的名字来命名最高的护士名誉奖，也就是南丁格尔奖。对，对，那如果我们想想看。当年如果南丁格尔真的去按照父母的意愿去生活的话，嗯，那么这个世界上可能会多一个好妈妈。对，但是全世界的护理工作或许还要去滞后很多年
0: 。嗯，而且我们可能也不知道南丁格尔是谁
1: 。对，所以南丁格尔用他自己的人生的经历，其实也向我们证明了，就是孩子他是带着他的使命的。对。如果我们给到孩子这份支持，那他就可以更好的去完成、达成他的使命。嗯，呃，在网上呢，也有一个朋友啊，去分享了他的经历。嗯，呃，这个朋友说呢，他大学毕业之后呢，父母希望他能够回老家进入体制内工作。哦，这恐怕是很多人、很多年轻人，<笑>呃，他们的父母的心愿啊。对，找一个
0: 稳定的
1: 铁饭碗。嗯，金饭碗。对对吧？但是呢，他说我不甘心一生蜗居小县城里，嗯、于是呢，这个另外我觉得我自己也没有从政的天分，嗯嗯，于是就不考虑这个安排。他飞快的呢，这个到了这个省会、嗯，然后在这里工作、恋爱、结婚，很快乐，不后悔。你看这个朋友的经历，我相信其实也是很多年轻人内心希望的。嗯
0: 对这个就呃，好像更更生活一点，离我们近了，这个、离我们更近了
1: 。对，无可非议是。当然，我们说父母一定是这个世界上最爱你的人，这点我们一点都不否认
0: 。
2: 对。
1: 但是生活是你的、嗯，快乐也是你的，他们的快乐并不能够代替你。对。曾经获过联合国和平奖的日本作家池田大作说过：“他说，即使是孩子，他也有一个人格，
0: 嗯
1: ，也是一个独立的人。这个条件呀、啊，必须去明确。”孩子绝不是父母的所有物，他的人格是构成社会的组成部分之一。嗯，这一个人格必须用充分的爱来培养
0: 。哦，充分的爱去培养他的人格。
1: 对，给孩子机会去跟让他们跟随自己的内心的力量去展翅高飞，他们会看到不一样的世界，而且会成为这个世界上独一无二的人。这就像我刚刚在节目一开始给大家留的问题，就是到底孩子。他是带着使命来的，嗯，还是来用来承载我们的期待和梦想的呢？其实节目进行到这儿，我想我可以非常明确的跟大家去揭晓这个答案，嗯，就是到底孩子是带着使命而来，还是我们需要给孩子指一个方向，嗯，让孩子朝着那个，是我
0: 们给他一个使命，让他去完成，对，去完成的，嗯
1: ，其实。我可以告诉大家，每一个孩子来到这个世界上，他都有自己的使命。嗯
0: ，就是天生我才必有用。对，
1: 呃，当然很多父母听到这儿会觉得不认同、不理解。嗯，老师，我家孩子我看他确实什么都不行，要不是我给他找了个工作，<笑>
2: 嗯
1: ，他可能现在还在家待业呢
0: 。对他没什么能耐
1: 。对，老师，我问过我孩子呀，嗯，你以后长大想干什么呀？嗯，我不知道，不知
0: 道干啥都行。对，
1: 嗯，当然。嗯这可以去推翻我刚刚说的这个说法吗？嗯，不能。为什么？因为你只看到了所谓的结果，结果就急着下定论，但是你却没有告诉我、嗯，或者说你却在该去引领孩子前行、去帮他发现他的使命和优势的时候，可能这个功课你没有做好
0: 。对。就是你一直在给他使命，一直在控制他的生命和人生。对
1: ，到最后孩子当然不知道他要做什
0: 么。嗯、对，那个枷锁戴的太久
1: 了。对，所以父母该做什么很重要。嗯。那我们接下来就跟大家去具体聊一聊，到底父母该做什么呢？
2: 嗯。
1: 首先，第一点，其实大家听完之后会觉得，哎，不是说父母该做什么呢？好像这跟孩子无关呀。嗯。是无关、嗯。第一点是要好好爱自己。
0: 好好爱自己，这个跟孩子确实听起来没关系啊
1: 。没关系，我们都知道，呃，网络知名的网红，嗯 ，Papi 酱,皮酱对，他曾经有一段这个网络的视频的节目啊，我不知道大家有没有看过呀？嗯、当时这个呃节目组就给他提了一个问题，说让他把自己、配偶、孩子和父母进行一个排序。嗯，这个其实我在节目之前讲过讲过，大家知道 Papi 酱。嗯，他是怎么排序的吗？怎
0: 么排序的呢？
1: 自己、配偶、孩子和父母。哦，怎么排序？
0: 嗯，就是按照自己、孩子、呃、自己、配偶、孩子、父母这样排的吗
1: ？还真没错，他确实这样排的。<笑>第一位是自己，自己。第二位，配偶，配偶。第三位
0: ，孩子
1: ，孩子。第四位。父母，父母，
0: 好像我记得当时他这个排序出来，然后这个网上就炸了锅了，什么说他的人太多了，
1: 太自私了，
0: 对这个说怎么是这样一个人呢？对
1: 啊，你是当妈的人吗？把
0: 父母排在最后一位，对啊，白养你了，你
1: ,你没有孝道，嗯，对，你生你养你的父母，你排到最后一名，对，理解不了
0: ，好像这都不符合我们大众的这个，呃，嗯。价值观啊，道德观啊，都不符合
1: 。对，嗯、但是可能很多时候，我们的所谓的道德观和价值观是被绑架了。嗯，对。啪， a p 呃 p a 酱他的这个排名啊，其实，呃，我们节目是非常认同的。嗯，为什么这么讲？嗯，说如果一个人他真的太忘我，嗯，或者说他是一个绝对彻彻底底无私的人，嗯嗯
0: 、对。把自己排在最后的人，排到最后，嗯，
1: 他真的好吗？嗯，可能看起来我们会觉得这样的人道德好高尚
0: ，
2: 对，值得我们学。但
1: 实际上，这样的人，他未必真的快乐。嗯，当然，我们说如果快乐也可以不作为一个必选项
2: 。对，我
1: 们说一个真正无私、真正忘我的人，他有能力，嗯，去爱别人吗、嗯
0: ？就是我们能不能理解为一个连自己都不要了、不爱的人，他其实就不是一个正常的人呢？
1: 呃<笑>，对，这是从一个基本的一个，<笑>我我们说从一个人的这个本性人性,人性上来讲，对，可能我们都说不通。嗯，但我我其实是想讲，我们可能在某些时候，我们去太多的去赞颂一个人的时候，我们说他是一个无私的人，一个忘我的人，嗯，嗯一个心一心只装着别人，从来没有想过自己的人，对。当然，这种精神值得我们钦佩，但实际上，我们深层次的再去理智、理性的去思考一下、嗯，我们不提倡。对，为什么？因为如果连自己都不会、不能好好照顾，嗯，你这个生命个体本身，你的健康、你的生命都没有了。对，那你有能力，你还有机会。去关爱别人吗？嗯，你能照顾好自己的家庭吗？对，你能够照顾好自己的孩子吗？你还能够孝敬自己的父母？你还能回报这个社会吗
0: ？就这个逻辑不成立，
1: 逻辑不成立。嗯，对，因为，呃，基础都没有了嘛，对，根基都没有了。对，你再说那些，其实只能说是假大空
0: ，这没意义，是虚的。嗯，
1: 对。我们接下来再说第二点，第二点呢，好像跟孩子还是没关系，叫勤于塑造自己。嗯
0: 哦，先是爱自己，然后又勤于塑造自己，就听起来确实跟孩子没关系。怎么塑造呢？怎
1: 么塑造呢？造呢嗯、就是刚刚说了，我们首先说，我们首先要爱自己。嗯。第二呢，我们要对自己也要狠一点
0: 。哦，怎么狠
1: ？就是你自己首先得活成一个样子，活成一个范本。嗯。我们经常说了，这个父母是原件，孩子是复印件，家庭就是复印机。嗯。你什么样？孩子就是什么样哦！你看，每年我们主持举办小主人大赛，嗯，这个我们评委老师就会说：“你看，孩子，你站到台上，你往那一站，一说话，举手投足，我就知道你的家庭是什么样，你的父母是什么样的。为什么呀？不是说我们的评委是大仙儿啊，能掐会算，是因为我们会观察。对对，孩子的一举一动，孩子的行为品行，他的性格，他待人接物他的方式，其实就折射出了一个家庭。”我们不用去看这个孩子的父母，不用去认识
0: 。我们看复印件就知道原件了
1: 。对呀，<笑>是，这是跑不了的、嗯，这是一定的。所以我说的第二点，我们要勤于塑造自己。呃，他其实也是在给孩子树立一个非常好的榜样
0: 。嗯，对。好，这个我们就好理解了。
1: 对，父母什么样，孩子就会什么样。对。那孩子如果有问题了，嗯，那我们说一定是从父母那儿把问题带过来了。对。对，所以说，与其在孩子身上下劲儿纠正深耕，嗯，不如先好好的塑造自己。
0: 嗯，就是这个复印件有问题了，那肯定我们要改一改原件了
1: 。对你去改复印件有用吗？
0: 把复印机修修也不行啊，没用
1: 。对，我们来说第三点，第三点也非常关键。终于可以说到孩子
2: 了
1: 。嗯，要找到孩子身上的闪光点
0: 。闪光点
1: 。对我们说，没有哪个父母啊。不希望孩子成才，嗯，但是如何成才，嗯，这是可以去探讨
0: 的。嗯、对，有的家长说，如何让孩子成才，就是我要这个帮助孩子把他的缺点呀，把他做的不好的地方纠正过来，改好了，那他就成才了
1: 。有一个这个理论，其实迷惑了很很多人很多年，嗯，叫什么叫木桶理论，嗯，讲的是什么？说。一个木桶、嗯、是有很多块这个木板儿拼，长
0: 短不齐，长
1: 短不齐拼凑起来的、嗯。而这个桶能装多少水，取决于什么呢、嗯？不取决于最高的那块板的高度、嗯，而取决于最低的那块板的高度。
0: 对，所以我要、嗯、补齐这个短板
1: 、啊、我把短板都补上了，嗯、你看，我可以装更多水了、嗯。对，哎，听起来是不是
0: 特别有道理？太有道理了。
1: 就是、嗯，对。<笑><笑>但是我觉得这个木桶理论听起来是有道理。如果是说。去盛水的话，嗯，我们能够理解，对。但是我们其实可以再站得更远一点，再去看这个事情，大家可能就会有不一样的看法。
2: 嗯，
1: 怎么去看呢、嗯？如果我们只是想着如何去补短板
2: ，嗯，
1: 然后把这个木桶装更多的水，呃，这是一个思路的话，那我们有没有想过，我们的目的是什么
0: ？目的是什么呢
1: ？是去盛水，是吗？对。那你为什么非要用木桶呢？
0: 嗯<笑>哎，这个我们没想过呀。
1: 对呀、啊，这个木桶其实是很古老、很原始的。嗯。那现在呢？这个我们有铁桶，有塑料桶。塑料桶。对，塑料桶又轻，对，它又能盛更多的水。对。而且是不漏啊。对。你不用老维修
0: 。是。对不
1: 对？那如果你只是为了盛水，为什么不去找一个更适合盛水的容器？嗯。而是非要去自己砍木头？对，然后再去补那个最最短的短板，对，然后再去盛水呢？
0: 它不是一个盛水的最佳工具啊
1: ！对你这样想想看，哎
0: ，对呀、啊，我干嘛？就是说到木桶，干嘛非要让他去做一个他最不擅长，就是最不适合他做的工作呢？
1: 对啊，木头最主要的作用是干嘛？嗯
0: ，可以做很多的这个工作呀。
1: 对啊，我们可以建木屋，
0: 搭搭家具，
1: 做家具。对对，甚至可以造纸。嗯，这都比做一个木桶
0: 盛水<笑>对要好得多，要
1: 比这个要更有价值。对对，所以我们其实说这个木桶木桶短板理论、嗯，它本身。可能就用错地方了
0: 。你看，一开始方向就错了
1: 。对，如果一开始方向都错了，嗯、这就好比我们培养孩子，嗯、一开始你孩子就不是这块料，嗯，你非要去给他补啊，
0: 你非要找着孩子的短板
1: ，给他往上呃加塞呃，这个给给他去补课呀，找老师啊、嗯，学习呀，嗯，你这样的话，你开心吗？嗯，你不开心，孩子呢，他更不开心
0: ，更痛苦对。对
1: ，你看，站在这个角度看，我们是不是觉得，哎呀，木桶理论好像。看似很有道理，实际上还挺荒谬的。
0: 实际上真是用错地方了，也浪费了这块木头
1: 。对我再说一个故事啊，从前从前有个美国的小男孩啊，长得不是特别好，他有个什么缺陷呢、嗯？有一个奇大无比的鼻子
0: ，鼻子大哦，
1: 对，奇丑无比。嗯，这个很多人都嘲笑他。嗯，呃，一个偶然的机会呢，他参加了一场话剧演出，却因为大、嗯、他的大鼻子，大家都记住了他。哦。他第一次发现自己认为的缺陷，却可以给他带来巨大的成就感、哎。于是呢，他备受鼓舞，从此呢，他开始参加各种这个节目演出。嗯，之后名声大振，最后进入了好莱坞。他是谁呢？嗯，他就是上个世纪美国最著名的滑稽明星斯科特
2: 。哦
0: ，你看看大鼻子本来挺苦恼的，结果成为了他的一个优势了
1: 。对，所以。我们再回到今天节目一开始，我讲到的那本书《无声告白》。嗯，这个书中就说啊，他说我们终此一生就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。所以，我们说这个父母的期待啊，千万不能成为孩子的枷锁。对，让孩子负重前行，失去了前行的力量。嗯
0: ，
2: 我
1: 们要放下不切实际的期待，放下没有结果的执念，还孩子一个清朗的天空，去发现孩子的优势，先从自己做起。
2: 嗯，
1: 然后再去。发现孩子，然后去成就孩子，这才是我们父母的使命。嗯
0: 、是的，非常感谢梅阳老师精彩的讲解啊！明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。